0: Ja, einen wunderschönen äh, guten Morgen. Lass uns kurz beten. Guter Gott, wir danken dir für diesen Tag. Dies ist der Tag, den du gemacht hast, den du uns geschenkt hast. Und wir wollen uns freuen und fröhlich sein. Wir danken dir für Jesus. Jesus, danke, dass du für unsere Schuld gestorben bist, dass du begraben wurdest und am dritten Tage auferstanden bist und das Grab leer ist und dass das unsere Hoffnung ist dass du lebst. Und du hast gesagt, wo immer auf dieser Welt Menschen zusammenkommen in deinem Namen, da bist du in ihrer Mitte, mitten unter ihnen. Danke, dass du hier bist und danke, dass du uns heute begegnest mit deiner unendlichen, grenzenlosen, bedingungslosen Liebe. Ich danke dir für jeden Menschen, der da ist. Im wunderbaren Namen Jesu. Amen. Ihr könnt Platz nehmen. Schön, dass ihr gekommen seid. Schön, dass ihr da seid. Ihr habt gehört, auf der A2 gibt es eine Verstopfung. Einige sind noch im Verkehr. Wer ist auch, wer kommt vom Süden heute? Ja, ein bisschen was kompliziert. Ja, okay. Gut. Ähm, ich begrüße euch nochmal ganz herzlich und wir wollen auch alle begrüßen, die uns online zusehen heute Morgen. Überall, wo ihr uns verstehen könnt, wo ihr der deutschen Sprache mächtig seid. Lasst uns diesen Menschen noch meinen kraftvollen Applaus geben heute Morgen. Ja, wir sind in einer Serie von Botschaften, eine Serie von Predigten mit dem Titel „Aufgedeckt“. Und was wir in dieser Serie tun, ist, wir bringen Wahrheit, wir bringen Dinge ans Licht, die für jeden Menschen äußerst wichtig sind. Und wir haben gesagt, es gibt fünf Dinge die jeder Mensch braucht und ohne die kein Mensch leben kann. Und heute ist der vierte Teil. Lass uns die kurz nochmal anschauen. Das erste ist, jeder Mensch braucht Bedeutung. Er braucht Signifikanz. Er braucht äh, einen Grund, einen Sinn für das Leben. Ohne Sinn, ohne Bedeutung kann man wirklich nicht leben. Das zweite, was jeder Mensch braucht, ist Erfüllung. Er braucht Erfüllung und wir haben gesagt, die meisten Menschen, der Großteil der Menschheit sucht an falschen Orten, um Erfüllung und Bedeutung zu erhalten. Heute werden wir uns das Thema Identität anschauen. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, dass der Mensch eine Identität braucht, dass der Mensch wissen muss, wer er ist, wie wertvoll wir sind in den Augen Gottes und wir werden noch sprechen über Freiheit und über Hoffnung haben wir auch schon gesprochen. Also Teil 1 war Hoffnung, Teil 2 war Bedeutung, Teil 3 war Erfüllung und heute geht es um Identität. Hoffnung. Was oder wer ist unsere Hoffnung? Jesus Christus ist unsere Hoffnung. Und worin liegt unsere Hoffnung im Spezifischen? Dass er von den Toten auferstanden ist, den Tod besiegt hat und heute lebt. Das Grab ist leer und niemand sonst hat das je getan, außer der Sohn Gottes, der Schöpfer von Himmel und Erde. Letzte Woche ging es um Erfüllung und da haben wir gesagt, Johannes 6, Vers 35, Jesus antwortete ihnen, ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Frage, hat diese Welt Hunger? Ist diese Welt hungrig? Ist sie geistlich hungrig? Ist sie geistlich durstig, sehr wohl und wirklich sehr stark? Und das ist eine Botschaft, die wir letzte Woche gehört haben und die ich dir ganz besonders empfehlen möchte. Du kannst übrigens alle Botschaften gratis nachhören und nachschauen auf www.oasechurch.tv. Merkt ihr das? Schreibt es auf www.oasechurch.tv. Die überwältigende Mehrheit glaubt eine Lebenslüge. Was ist die große Lebenslüge? Die große Lebenslüge ist, dass es irgendwas in diesem Leben gibt, das mich irgendwann einmal erfüllen wird. Das ist die große Lebenslüge. Wenn ich dann die Welt bereist habe, dann bin ich erfüllt und glücklich und überaus zufrieden. Wer weiß, dass das nicht stimmt? Wer weiß, dass das nicht stimmt? Oder wenn ich meinen Traumpartner habe oder wenn ich mein Geschäft aufgebaut habe, wenn ich frei bin finanziell, dann bin ich wirklich erfüllt. Meine Frau hat mir gestern äh, ein Zitat geschickt von Jim Carrey. Kennt ihr das? Jim Carrey, diesen außergewöhnlichen Schauspieler, diesen gewaltigen Komiker und Kabarettisten. Übrigens, fast alle Komiker haben eines gemeinsam. Fast alle Kabarettisten haben eines gemeinsam. Wisst ihr, was es ist? Alle depressiv. Wirklich. Du kannst die Kabarettisten, die Komiker, schau dir die Österreicher an, die Deutschen an, die Amerikaner an. Schau dir Mr. Bean an der schon öfters in der Klinik, in der Psychiatrie und in der Therapie war. Komiker und Kabarettisten haben alle eines gemeinsam. Sie sind fast alle depressiv und deprimiert und auch in Behandlung gewesen. Jim Carrey hat Folgendes gesagt. Ich wünschte mir, jeder würde reich werden, die Welt bereisen und berühmt werden, damit sie alle drauf kommen, dass es das nicht ist. Voll coole Aussage. Voll coole Aussage. Jeder soll es erleben, jeder soll viel Geld haben, jeder soll berühmt werden, damit sie endlich einmal aufhören mit dem Quatsch. Das ist es, was das Leben wertvoll macht. Wer weiß, das stimmt nicht. Meistens muss man ein bisschen älter werden, muss man ein bisschen länger gelebt haben, dass man draufkommt, dass das die große Lebenslüge ist. Und ich nenne es bewusst die große Lebenslüge, weil es ist immer der Drang nach mehr, nach was Besserem, nach was Schönerem und nach was Schnellerem, aber es ist nie genug. Also bitte schau dir diese Botschaft, hör dir diese Botschaft bitte noch einmal an. Auch alle drei, die wir schon gehört haben, oder die letzten drei Jahre oder vier Jahre, all die Botschaften, hunderte Botschaften findest du auf oasechurch.tv zu jedem beliebigen Thema. Heute geht es um das Thema Identität. Wie wichtig ist es, dass ein Mensch weiß, wer er oder wer sie ist? Ist das ganz wichtig? Das ist unendlich wichtig. Und ich habe über Identität nachgedacht. Und wenn ich über Identität nachdenke, äh, hat es für mich zwei ganz wesentliche Komponenten. Die erste Komponente der Identität ist, zu wissen, wer man ist. Wer ist man? Wer bin ich? Wer bin ich? Das ist immer das Erste. Das hat zu tun mit dem Selbstbewusstsein, mit dem Selbstsinn, zu wissen, wer man ist. Das Zweite, was in die Identität hineinspielt, ist genauso wichtig, nämlich wie wertvoll bin ich? Ich wiederhole das. Wer bin ich? Und wie wertvoll bin ich? Wer von euch glaubt, dass sich jeder Mensch die Frage stellt, wie wertvoll sie oder er ist? St stellen sich diese Frage Menschen? Hundertprozentig. Und ich sage dir von ganzem Herzen, was ich glaube. All diese fünf Dinge, Erfüllung, Bedeutung, Hoffnung, Freiheit und Identität, sind alles Dinge, die jeder Mensch sucht. Nur leider in all the wrong places. In all den falschen Plätzen suchen die Menschen nach Bedeutung, Erfüllung, Hoffnung, Freiheit und auch Identität. Und deswegen sind sie leer. Aber ich möchte das nochmal wiederholen. Wer bist du und wie wertvoll bist du? Das eine ist der Selbstsinn, das Selbstbewusstsein. Du brauchst, um gesund zu sein, brauchst du ein Verständnis von Dir selbst, das sich nicht verändert. Ganz wichtig. Wer kennt Menschen, die so sind? Ja? Einmal fühlen sie sich gut, dann fühlen sie sich schlecht. Einmal fühlen sie sich wertvoll, dann fühlen sie sich weniger wertvoll. Wenn mir heute drei Leute gesagt haben, wie toll ich bin, wenn auf Instagram und Facebook die Likes heute hoch sind, dann bin ich wertvoll. Wenn sie niedrig sind, bin ich weniger wertvoll. Kennt jemand solche Leute? Und der Wert ist ständig abhängig von dem, was draußen passiert, was Menschen sagen, was die Medien vermitteln, ob du die Liebe deines Lebens hast oder ob du gerade im Stich gelassen bist. Aber glaube mir, du brauchst eine Identität, die dauerhaft ist, die haltbar ist, die nicht vergeht, wenn sich Umstände verändern, die bleibt. Auch wenn sie dich verlassen hat oder er dich verlassen hat oder wenn du jemanden Geliebten verloren hast. Egal was passiert, diese, diese Komponente deines Wertes muss eine Dauerhaftigkeit haben, eine Stabilität haben und ich sage es dir gleich vorweg, das findest du in dieser Welt hundertprozentig nicht. Stimmt es? Ganz und gar nicht. Du kannst das nicht finden in dieser Welt, weil alles abhängig ist, von dem, was andere sagen, meinen oder denken oder was du gerade erlebst und so weiter. Und dein Wert ist dein Wert-Sinn und wer du bist, ist dein Selbst-Sinn. Diese beiden Dinge machen unsere Identität aus. Und ich behaupte, dass nichts und niemand auf dieser Welt uns das geben kann. Und ich behaupte, dass die Bibel und das Wort Gottes die einzige Antwort ist auf diese Frage und dass Jesus Christus, das ist meine ganz große Behauptung, dass Jesus Christus der Einzige ist, der dir diese Identität geben kann, diese Hoffnung, diese Erfüllung, diese Freiheit und diese Bedeutung. Nichts und niemand kann dir das geben. Genauso heute mit der Identität. Ja, ganz, ganz sicher. Du kannst suchen, bist blau bist im Gesicht und manchmal glaubst du, du hast es schon fast und wenn du jung bist, glaubst du, naja, ich habe ja noch nicht alles probiert und ich habe ja noch nicht alles erlebt und ich habe noch nicht alles gesehen und naja, da ist sicher noch irgendwas da draußen und dann habe ich es. <lacht> es ist nicht wahr, es ist die große Lebenslüge. Lesen wir heute Johannes Evangelium Kapitel 10. Und da geht es um den guten Hirten. Und der gute Hirte ist Jesus. Und es steht hier folgendes im Johannesevangelium evangelium 10. Kapitel. Ich lese die ersten drei Verse und dann Verse 11 bis 15. Und die sind aufgedruckt auf deine Outline und auch hier vorne eingeblendet auf den Bildschirmen. Vers 1. Ich sage euch, wer nicht durch die Tür in den Schafstall hineingeht, sondern auf einem anderen Weg eindringt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Der Hirte geht durch die Tür zu den Schafen. Ihm macht der Wächter auf und auf seine Stimme hören die Schafe. Er ruft die Schafe, die ihm gehören, einzeln beim Namen und führt sie hinaus. Verself, ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte ist bereit, sein Leben für die Schafe herzugeben. Einer, der gar kein Hirte ist, sondern die Schafe nur gegen Bezahlung hütet, läuft davon, wenn er den Wolf kommen sieht und lässt die Schafe im Stich und der Wolf fällt über die Schafe her und jagt die Herde auseinander. Einen solchen Mann, dem die Schafe nicht selbst gehören, geht es eben nur um seinen Lohn. Die Schafe sind ihm gleichgültig. Ich bin der gute Hirte, sagt Jesus. Ich, sagt Jesus, kenne meine Schafe und meine Schafe kennen mich. Genauso wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne und ich gebe mein Leben für die Schafe her. Und das sind drei Dinge, die wir hier lernen. Das erste, was wir lernen ist, wir sind Schafe. Wir sind Schafe, ja. Und für mich ist eben nicht da, okay? Nein, ich bin schon da, weil ich bin gerade beschäftigt. Wir sind Schafe und du denkst jetzt, ja, wir werden als Schafe bezeichnet und äh, das ist ja niedlich, das ist ja toll, dass Gott, dass Jesus uns als Schafe bezeichnet. Bitte verwirf diesen Gedanken. Das Schaf ist nichts, wo du drauf stolz sein könntest. Schafe sind dumme Viecher. Sie können sich nicht einmal selbst versorgen. Sie, wenn, sie, wenn du ihnen das Essen hingibst und was Falsches dabei ist, dann, dann essen sie das Falsche auch. Schafe sind nicht sehr gescheit, aber Jesus sagt, wir sind Schafe. Wer weiß, im tiefsten Inneren, ohne Gott bist du aufgeschmissen, ohne einen Hirten bist du aufgeschmissen, du bist ein Schaf und manche von uns sind Oberschafe und äh, das ist einfach die hat. wir sind Schafe. Und das Zweite, was wir lernen, wir werden beim Namen gerufen. Schreibt ihr das auf. Wir werden beim Namen gerufen. Das heißt, der gute Hirte, in dem Fall Jesus, ruft uns beim Namen. Und das Dritte, was wir lernen, ist, wir sind erlöst. Also Schafe sind wir, wir sind hilflos, wir sind verloren, wir brauchen einen Hirten. Stimmt das oder stimmt das nicht? Wir sind vollkommen hilflos. Zweitens, unser Hirte ruft uns beim Namen. Du hast einen Namen. Er ruft dich beim Namen. Wir brauchen jemanden, der uns beim Namen ruft. Wer weiß, wie destruktiv unsere Worte sind? Wer weiß das? Wer weiß, wie destruktiv die falschen Spitznamen sind? Wer weiß das? Also als ich in der Schule war, mich haben sie Kurzer genannt. Das war, weil ich so klein war. Wie war der Kurze? Und dann haben sie noch meinen Namen komplett verhaut und ich war der Pinsel. Ja, ich meine, ich bin nicht stolz darauf, aber ich habe einige Namen abbekommen, die nicht positiv waren. Und ganz ehrlich, ich war... Bis zur neunten Schulstufe. Zwei, drei Mädchen waren kleiner als ich, aber ich war der Allerkleinste. Ja? Und dann bin ich plötzlich, danke Jesus, bin ich äh, in einem Jahr 20 Zentimeter gewachsen. Ja? Wenn es bei dir nicht passiert ist, tut mir das leid. Ich bin Gott dankbar, dass es mir passiert ist. Aber wenn es nicht so gekommen wäre, wäre es auch okay. Aber ich habe unheimlich unter den Spitznamen gelitten. Bevor du jemanden einen Namen zuteilst, bevor du jemanden einem Kind vielleicht einen Spitznamen gibst, sei vorsichtig. Die Namen sind sehr wichtig. Und Jesus ruft uns beim Namen, und wir sind erlöst. Der Hirte erlöst uns. Der Hirte befreit uns. Also in dieser Passage geht es darum, wer wir sind, dass wir einen Namen haben und dass wir erlöst sind durch Jesus Christus, den guten Hirten. Lass uns kurz reden über Identität und wie jemand äh, zu seiner Identität kommt. Jeder von uns hat von irgendwo eine Identität übernommen. Jeder von uns. Und zum einen, äh, wenn man sich die traditionelle Geschichte anschaut, die, vor allem auch die östliche Geschichte, wo einige auch herkommen von euch, die ich heute sehe, wenn man sich den Östlichen, die östliche Welt anschaut, die traditionelle, ältere Welt anschaut, ist es nicht so, dass Menschen ihre Identität bekommen haben von der Familie, wo sie aufgewachsen sind, oder? Ich meine, ich kann mich erinnern, bei uns im Müllviertel war es sogar noch so, dass die, die Burschen haben den Bauernhof übernommen, oder? Der Hof wurde übergeben, stimmt das? Die Identität war die Familie, die Identität war der Hof, der Hof. Und oft hat der Hof sogar einen eigenen Namen gehabt, der gar nicht übereingestimmt hat mit dem Familiennamen, richtig? Im Müllviertel überall, wo ich hinschaue, wenn ich mit meiner Mutter unterwegs bin, dann sagt mir, wie der Hof heißt und der Hof heißt und wie heißen die wirklich, ist ein ganz anderer Name, aber dieser Hof hat eine Identität, und diese Identität wird vermachtet, wird vererbt, wird weitergeben. Stimmt das? So, und äh, zum Beispiel, ich kenne jemanden, da, da der Burg gesagt: Du, Vater, ich will nicht Bauer werden. Der Vater hat gesagt: Das ist jetzt schon lange, lange her. Der Vater hat gesagt: Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Du wirst Bauer oder Pfarrer. Aber andere Idee: brauchst du gar nicht Kummer. Wir sind Bauern und wenn du kein Bauer werden willst, hast du eine andere Möglichkeit. Du wirst Priester, du wirst Pfarrer. Wer weiß, dass das stimmt. Und das ist, äh, wie Menschen in der alten Welt, in der traditionellen Welt und oft auch noch heute in der östlichen Welt über die Familie zu ihrer Identität, gekommen sind. Kein Mensch hat gesagt, schau in dich hinein, was sind deine Träume und, und, und was, 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 was liegt in dir drinnen und das ist, wer du wirklich bist. Quatsch, diese Möglichkeit gab es nicht. Du bist in dieser Familie, das ist deine Identität, entweder du übernimmst oder du wirst Pfarrer. Und das war es, richtig? So sind Menschen zu ihrer Identität gekommen. Ich sage nicht, dass das gut ist. Es hat gute Seiten, es hat schlechte Seiten. Wer von euch glaubt, es ist gut, wenn man einen guten Bezug hat zur Familie? Wenn der Familienname etwas bedeutet? Okay, das war diese Welt. In der westlichen, modernen Welt schaut die Welt ganz anders aus. Was sagt man den Leuten? Naja, um herauszufinden, wer du wirklich bist, musst du eben in dich hineinschauen. Was sind deine tiefsten Wünsche? Was brennt in deinem Herzen? Nicht, was die Mama sagt. Pfeif auf das, was die Mama sagt, was der Papa sagt. Lass dir nichts einreden, entwickle dich selber, entfalte dich selber, geh deinen eigenen Weg. Und äh, viele Leute schauen hinein oder schauen auf das, was Menschen sagen, um ihre Identität zu bekommen. Was ist mein Punkt heute Morgen? Ganz einfach. Jeder hat irgendeinen Prozess durchgemacht. Hör mir gut zu. Jeder hat irgendeinen Prozess durchgemacht, um zur Identität zu gelangen, die du heute hast. Entweder traditionell oder modern Selbstausdruck, wo du gesagt hast, okay, ich bin meine Gefühle und so weiter. Warum, und Gott habe ihn selig, hat sich Daniel Kübelberg über die, über, über, ins Meer gestürzt? Hat jemand die Geschichte gelesen? Äh, dieser deutsche äh, Sänger, Schauspieler hat sich Damenkleider angezogen und hat sich in der Nähe vom Titanic-Untergang versenkt. Der lebt nicht mehr. Der ist schon irgendwo. Entweder ganz unten oder irgendein. Warum? Warum? Weißt du, ganz einfach. Der Mensch wusste nicht, wer er ist. Der hat ein Identitätsproblem, richtig? Ein Identitätsproblem, du, in dich hineinzuschauen, ist nicht die Lösung. Ja? In mich hineinzuschauen und sagen, ich, ma, ich bin wütend auf die Welt, ich möchte alles zusammenhauen, ist nicht die Lösung. In mich hineinzuschauen, ich habe hab Gefühle für einen Mann. Ich bin verheiratet mit einer Frau. Richtig? Ich habe übrigens keine Gefühle für einen Mann, nur damit das klar ist. Aber das ist, ich kann meine Identität nicht bestimmen, indem ich hineinblicke. Warum? Weil viele Dinge in uns widersprüchlich sind. Richtig? Widersprü manche Dinge, äh, äh, da, da, da fühlen wir so, manche Dinge fühlen wir so und zehn Jahre sp später fühlen wir wieder ganz anders. Mein Punkt ist der, egal wie du zu deiner Identität gelangt bist, egal ob über die Familie, ob über deine Tradition, über oder, oder über die Gesellschaft, die Medien, äh, oder egal, wie du zu deiner Identität gelangt bist. Hör mir gut zu. Weder die eine Seite noch die andere Seite bringt es. Beide haben große Schwächen. Sowohl die traditionelle Identitätsfindung über die Familie und was meine Eltern gemacht haben und was meine Eltern glauben, noch dieses selbstbestimmte, ich äh, schaue in mich hinein und schaue mal, was, was in mir für Gefühle sind und, und dann bin ich halt das, wonach ich mich fühle. Beides funktioniert nicht. Beides ist vergänglich, beides ist menschlich, beides führt Menschen zu einer Leere, zu einem Ende von sich selbst, zu Depressionen, im schlimmsten Fall dazu, dass Menschen sich in das Leben nehmen, nicht wissen, wer sie sind, obwohl sie eigentlich Erfolg erreicht haben. Dieser Daniel Kübelböck hat wahrscheinlich äh, vieles in seinem Leben erreicht, was er als kleiner Bub nie erträumt hätte. Aber was ist die Lektion wiederum? Es reicht nicht. Ich weiß nicht, wer ich bin. Ich bin nicht erfüllt. Ich bin leer. Und äh, der Dieter Bolden hat mir doch nicht so sehr geholfen. Ja? Das ist die Lektion. Weil Ein anderer Mensch wird dir nicht helfen. Ich kann dir nicht helfen. Kein Mensch kann dir helfen, Erfüllung zu erlangen. Die Christi ist nicht verantwortlich dafür, dass ich glücklich bin. Ist das klar? Wenn du sagst, na ich brauche einen Mann, eine Frau und, und dann keine Ahnung. Wenn die Christi meine Identität wäre. also Wir haben schon gelernt letztes Mal, sie ist nicht meine Erfüllung, sie ist nicht mein Sinn des Lebens. Sie ist meine Frau. Und ich liebe sie. Und so hart es klingt, auch wenn sie nicht mehr wäre, ich bin weiter der, der ich bin. Richtig? Und es gibt so viele Menschen, die, die legen ihre ganze Identität in ihren Liebhaber oder ihre Geliebte, ihre Frau, ihren Mann, ihre Freundin, das ist meine Identität, äh, ist der World Traveler oder was auch immer ihre Identität ist. Oder ich bin ein Millionär und dann ist das Geld plötzlich weg und ist der Mensch immer noch der Gleiche oder ist er plötzlich ein Niemand. Seht, all diese Äußerlichkeiten haben ein Ende und ich bitte dich, Suche deine Identität nicht in deiner Familie. Suche sie nicht in deiner Tradition. Ich, ich liebe Traditionen übrigens. Suche sie nicht in der Gesellschaft, in den Medien. Suche sie nicht irgendwo in dir drinnen. Du brauchst etwas, das dauerhaft ist, das haltbar ist, das ewig ist, das nicht vergeht, wenn die Welt zusammenbricht. Du bist, wer du bist. Amen. Das ist Identität. Ja, alles andere funktionieren. Das ist, warum Menschen ständig so sind. Weil sie ihre Identität und ihren Selbstwert von Menschen beziehen. Weil sie ihren Selbstwert von Umständen beziehen. Weil sie ihren Selbstwert vom Konto beziehen oder vom Auto. Wie viele Menschen kenne ich, vor allem Männer, die ihren Wert von ihrem Auto her beziehen? Ja, das ist der Lamborghini-Fahrer. Das ist der Mercedes-Fahrer. Ja? Ich bin ein Fiat-Fahrer, Halleluja! Und stolz bin ich drauf und ich brauche nichts anderes. Halleluja! Weiß, ein Auto, weißt du, ich habe ziemlich viele Autos durchprobiert und ich bin drauf gekommen, ich bin genauso sexy mit dem Pferd. Und die Christi haben das gesagt, ja, also wenn es die Christi sagt, ist es hundertprozentig wahr, oder? Ich meine ganz ehrlich, und was brauche ich dann? Irgendwas anderes, wenn der Pferd auch reicht. Okay, na gut. Die Christi ist jetzt nicht glücklich mit mir, aber das macht nichts. Unsere Identität, woher nehmen wir sie? Okay. Blaise Pascal, der, der Mathematiker, der Physiker, der Philosoph, Blaise Pascal, von ihm gehört, im Physikunterricht, äh, hat gelebt von 1623 bis 1662, nur 39 Jahre alt geworden. Pa, was kann man erreichen im Leben in 39 Jahren ohne Internet? Was kann man erreichen im Leben in 39 Jahren ohne Internet? Der, der ist acht Jahre früher gestorben, als ich heute bin. Und der hat Geschichte geschrieben. Als Physiker, als Mathematiker, als Philosoph. Schau, was er gesagt hat. Er hat gesagt, wir können Gott nur durch Jesus Christus kennen. Sie, diese Seite von Pascal kennen wenige. Ja? Jeder im Physikunterricht hat von ihm gehört, aber er war einer der hingegebensten Christusnachfolger der Geschichte. Er war ein Laie, aber er war ein Jesus-Liebhaber. Wer glaubt, wir brauchen mehr Menschen, die Laien sind und Jesus lieben und predigen? Ja? Sie? Wir brauchen weniger Pfarrer und Pastoren, wir brauchen mehr Menschen, die Jesus Christus lieben und ihn verkündigen. Ganz, ganz wichtig. Wir können Gott nur durch Jesus Christus kennen. Wir können auch uns selbst nur durch Jesus Christus kennen. Wir können Leben und Tod nur durch Jesus Christus kennen. Getrennt von Jesus Christus ist es unmöglich, die Bedeutung des Lebens, die Bedeutung des Todes, die Bedeutung von Gott und die Bedeutung von uns selbst zu kennen. Es ist alles nur Christus. Und dann soll einer sagen, Glauben ist was für nicht so intelligente oder schwache Menschen. Was für ein Quatsch. Glaube ist etwas für die, die verstanden haben, was die Wahrheit ist. Liebe Freunde, Jesus ist die Wahrheit. Jesus ist nicht Religion, Jesus ist nicht Kirche. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und Pascal sagt, ohne Jesus Christus verstehen wir gar nichts. Gar nichts. Wir verstehen weder das Leben noch den Tod, wir verstehen gar nichts, wenn wir Jesus Christus nicht haben. Übrigens, die Worte in Christus beschreiben uns Menschen als Jesus-Nachfolger und wird über 100 Mal im Neuen Testament verwendet. Ich komme jetzt zu einem zweiten Text, nämlich 1. Petrus 2, 9-10. Das lesen wir jetzt auch gemeinsam. Ich lese laut, les bitte leise mit. Da steht folgendes. Ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Früher wart ihr nicht Gottes Volk, jetzt seid ihr Gottes Volk. Früher wusstet ihr nicht, nichts von seinem Erbarmen, jetzt hat er euch sein Erbarmen Erwiesen. Fünf Dinge, die da drinnen stehen. Fünf Dinge. Das Erste, was hier steht, ist, ich bin vollkommen angenommen. Vollkommen angenommen. Wenn wir reden würden, egal mit wem ich mich unterhalten würde, von euch. Und wir würden äh, uns unterhalten über deine Verletzungen und deine Wunden im Leben. Hat jemand Verletzungen und Wunden im Leben? dann haben diese Verletzungen und Wunden fast zur Gänze damit zu tun, dass wir Ablehnung erlebt haben. Hat schon jeder mal hier Ablehnung erlebt? Einer der dunkelsten Zeiten in meinem Leben äh, als Teenager, ich, meine, ich dachte, die Welt geht unter, War ich hatte, ich hatte die Vespa, ich hatte die richtige Sonnenbrille. Ja, ähm, ich war sehr, sehr darauf Bedacht, dass alles gut ausschaut. Ich habe eine Lederkrawatte. Ja, weißes Hemd, kennt es jemand noch? Lederkrawatte. Und ich war einfach cool. Und die Claudia war meine erste Freundin. Und die hat mich stehen lassen. Halleluja. Ich habe große Ablehnung erlebt. Und der Roland, ihr Freund, ihr kennt die Geschichte eh schon, ja Roland. Roland ist gefasst. Ja. Aber danke, Roland. Roland, danke. Nichts gegen Roland. Roland ist ein schöner Name. Aber der war mein Tennispartner nach oben drauf. Mit dem habe ich auch in der Woche Tennis gespielt. Und die Claudia hat mich abgelehnt. Wisst ihr warum? Sie waren es 73, waren es 48. Und der Name Kurz, Kurzer hat wieder eine ganz andere Bedeutung gehabt. Es war ein Chaos. Ich war abgelehnt, ich fühlte mich abgelehnt. Und die Wahrheit ist, wir suchen alle Akzeptanz. Hast du dich schon mal gefragt, warum Menschen dumme Sachen machen? Weil sie sich angenommen fühlen. Sie wollen sich angenommen fühlen. Sie wollen akzeptiert werden. Und darum tun sie komische Dinge. Und in diesem Vers, das wir gerade gelesen haben, steht, wir sind das von Gott erwählte Volk. Wenn du zu Christus gehörst, in Christus, hat uns Gott erwählt. Beim Fußballspielen haben wir immer Mannschaften gemacht. Und ich war damals auch einer der Jüngsten und Kleinsten und da wurden wir vom Kapitän gewählt. Und ich habe mich immer gefreut, weil ich nicht der Letzte war, der übrig geblieben ist. Aber wir wurden gewählt. Die Wahrheit ist, Gott hat dich erwählt. Weißt du, jetzt wird es ein bisschen theologisch, ich bin ja mehr oder weniger ein Theologe. Ähm, Würde mich nicht so bezeichnen, aber der Calvinismus. Der Calvinismus sagt, Gott hat schon im Voraus erwählt, wer, wer Christus finden wird und wer nicht. Also wer an ihn glauben wird und wer nicht. Und dann kommen Menschen zu mir, ja, wer weiß, ob ich überhaupt zu den Erwählten gehöre. Darf ich dir was sagen? Wenn du jetzt diese Botschaft hörst, ist das ein Beweis dafür, dass du erwählt bist. Warum würde dir Gott eine Botschaft zum Hören geben über Jesus Christus, und dann nicht wollen, dass du ihn annimmst, als Herrn und Erlöser. Undenkbar, oder? Du bist erwählt. Mach er keine Gedanken darüber, gehe zu den Erwählten oder nicht? Du bist erwählt, weil Gott hat dazugeschaut, dass du zumindest einmal in deinem Leben gehört hast, Jesus Christus ist für deine Sünden gestorben. Und wenn du an ihn glaubst, Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, so ein ewiges Leben hat. Religion kann das nicht bieten, aber Christus bietet, das. Titus 3, Vers 7 durch Gottes Gnade für gerecht erklärt, unterstreicht er für gerecht erklärt, sind wir jetzt also entsprechend der Hoffnung, die er uns gegeben hat, Erben des ewigen Lebens. Wir sind Erben des ewigen Lebens. Ich bin vollkommen angenommen. Und das ist wirklich die Wahrheit, was ich sage. Ich lege, je älter ich werde und mittlerweile fühle ich mich schon richtig, richtig, stark in diesen Dingen. Ich, ich beziehe Nullwert aus irgendwelchen Dingen, die mir gehören, die ich habe, die ich mir leisten kann. Ich, ich ziehe null Wert aus einem Auto oder so sehr ich meine Frau liebe oder meine Kinder. Hey, ich bin ein Kind Gottes. Egal, wer in mein Leben kommt oder geht. Und ihr könnt eines ganz sicher sein, ich bin lange genug in diesem Geschäft ist es keines, das ist, für die, die das wissen wollen, ich mache das unentgeltlich hier, nur so Information, ja. Aber äh, je länger ich das mache, umso mehr, mir sind hunderte Leute davon gelaufen. Und ich, weißt du, wer ist schon verlassen worden im Leben? Ja, wer ja nicht passt, die laufen ständig davon. Ist ja normal, ist, nix, ist ja nichts Abnormales, es ist ganz normal, dass Menschen von dir gehen, Menschen kommen und Menschen gehen von dir. Aber wer von euch glaubt, das darf ich um, um Himmels Willen niemals persönlich nehmen? Wenn ich das beginne, persönlich zu nehmen, dann habe ich verloren. Ich bin ein Kind Gottes, ich bin angenommen, ich bin wertvoll, egal was du von mir denkst oder nicht. Und das ist eine gewaltige Freiheit und eine gewaltige Sache. Ich bin vollkommen angenommen. Das Zweite, was wir aus diesem Text lernen, von den Schafen und auch hier vom 1. Petrus 2, Vers 9 ist, ich bin extrem wertvoll. Ich bin extrem wertvoll. Es steht hier, wir sind ein heiliges Volk oder eine heilige Nation. Ein Volk, das ihm allein gehört. Das Wort heilig, wisst ihr, was heilig eigentlich bedeutet? Wenn etwas heilig ist, ist es wertvoll. Schon mal gehört, meine Familie ist mir heilig. Was heißt es? Was heißt das, wenn ich sage, meine Familie ist mir heilig? Das heißt, meine Familie ist mir extrem wertvoll. Und Gott nennt Dinge, die ihm wertvoll sind, heilig. Das hat nichts damit zu tun, dass du keine Fehler machst oder nicht sündigst. Das ist ja ganz Heiliger. Nein, du bist heilig, weil Jesus für dich am Kreuz gestorben ist, und dich heilig gemacht hat durch sein Werk, nicht durch dein Werk. Und heilig heißt wertvoll. Und was macht jemanden wertvoll oder was macht eine Sache wertvoll? Zwei Sachen. Wem gehört es? Macht es einen Unterschied, wem was gehört? Ja. Also, wenn du dir eine Matratze kaufen würdest... Beim XXX Lutz, da kommst du relativ billig davon, oder? Wenn du dir eine hinige Matratzen kaufst, wo der Kaiser Franz Josef drauf geschlafen hat, zahlst du mehr? Zahlst du mehr? Wo schlafst besser? Wahrscheinlich. XXL Lutz. Glaube, ich habe keine von dort, aber ich sage nur, ich rate nur. Faktum ist, Wem etwas gehört, hat sehr viel zu tun damit, wie wertvoll es ist, oder nicht? Also wenn du dir ein Auto kaufst, mit dem der Cristiano Ronaldo gefahren ist, drei Jahre, dann legst du wahrscheinlich ein bisschen mehr Geld hin, oder? Dann denkst du, boah, mit dem ist der Cristiano drei, drei Jahre gefahren, das Auto hat einen Wert, oder? Egal, auch wenn es eine hinnige Schüssel wäre. Aber wem etwas gehört, macht etwas wertvoll. Stimmt es? Wem gehörst du? Jeder Mensch ist wertvoll und kostbar. Aber Teil seiner Familie werden wir, indem wir eine Entscheidung treffen, Christus nachzufolgen, Christus zu glauben. Die Bibel sagt, Gott ist mein Vater. Wem gehöre ich? Ich gehöre Gott. Gott ist mein Vater. Und was macht etwas noch wertvoll? Gegenfrage. Wie viel ist dein Auto wert? Wie viel ist dein Auto wert? Der wird das, das sagen? Nicht so viel, wie du es glaubst. Wer, wer hat dich schon mal schmerzhaft festgestellt? Beim Eintauschen oder beim Verkaufen. Wie viel ist dein Auto wert? Nicht so viel, wie du glaubst. Ich kann dir genau, ohne zu wissen, was du fährst, kann ich dir auf den Cent genau jetzt sagen, was dein Autowert ist. Wer will es wissen? Auf den Cent genau. Wer, wer möchte gerne wissen, was der Autowert ist? Auf den Cent genau sage ich es dir, okay? Das, was der höchste Bieter wert ist, zu bezahlen. Nicht mehr, nicht weniger. Jeder Immobilienfachmann oder Verkäufer weiß das. Das Haus ist so viel wert, hey, wenn es schon ein Jahr da steht und du willst 300.000 dafür und ein Jahr lang hat es niemand angeschaut, dann ist es leider keine 300.000 wert. Richtig? Was ist das wert? Was du fährst, wo du wohnst? Was ist mein Hemd wert? Was sind meine Schuhe? Meine Schuhe sind ausklatscht. die sind nicht mehr viel wert. Wäre ich Michael Jordan, das wären meine Basketballschuhe, könnte wahrscheinlich 7.000 bis 10.000 Euro dafür verlangen. Locker. Oder? Und du musst bewusst, dir bewusst machen, du bist nicht wertvoll, weil die Menschen dir es sagen. Du bist nicht wertvoll, weil du was geleistet hast. Du bist wertvoll, weil du dem himmlischen Vater gehörst. Und du bist wertvoll, weil er sein Leben für dich gab am Kreuz. Der Preis, den er bezahlt hat. Im 1. Korinther 7, Vers 23 steht, denkt an den Preis, den Christus gezahlt hat, um euch als sein Eigentum zu erwerben. Macht euch daher nicht selbst zu Sklaven von Menschen. Wie viele Menschen kennst du, die Sklaven von Menschen sind? Die alles tun nun bei den Menschen anzukommen. Sie sind Sklaven von Menschen. Warum sind wir ewig oder extrem wertvoll? Weil wir Gott gehören und weil er sein Leben für uns gab. Drittens, ich bin auf ewig geliebt. Ich bin für immer geliebt. Ich bin für immer in der Familie Gottes. Im Hebräer 2, Vers 11. Jetzt haben alle den einen Vater, sowohl Jesus, der die Menschen in die Gemeinschaft mit Gott führt, als auch die Menschen, die durch Jesus zu Gott geführt werden. Darum schämt sich Jesus auch nicht, sie seine Brüder und Schwestern zu nennen. Wie nennt Jesus uns? Brüder und Schwestern. Wenn du von hier abtrittst und Jesus vor dir steht, das Erste, was er sagen wird, ist, hey, Bro, hallo, Bruder, oder Sis, Sister, Schwester, er ist unser Bruder, er ist unsere Schwester. Zwei Eigenschaften bezüglich Gottes Liebe. Erstens bedingungslos und zweitens endlos. Bedingungslos und endlos. Sind wir als Menschen in unserer Liebe bedingungslos? Selten. Wir probieren es. Also ich ich, meine, ich bilde mir ein, meine Frau bedingungslos zu lieben. Aber eigentlich ist das nicht die Wahrheit. Hast du schon mal gehört, ich liebe dich? weil, weil du so schön bist. Oder ich liebe dich, wenn. Darf ich dir die knallharte Wahrheit sagen? Es hat mit Liebe gar nichts zu tun. Wahre Liebe, jetzt hör mir ganz gut zu, um wahre Liebe zu verstehen. Wahre Liebe ist eine Liebe trotzdem. Das, was du gerade gemacht hast, gefällt mir gar nicht. Aber Liebe ist trotzdem. Sag wir trotzdem. Das ist Liebe. Liebe, weil du, weil du das getan hast, weil du mir Blumen gebracht hast, weil du so schön bist. Wer von euch weiß, die Blumen welken uns Gesicht auch. Ja. Und sogar mein Bart wird grau. Und wenn die Christin hin und wieder färbt, ist er grau. Jetzt habe ich ein Geheimnis verraten. schreiben Honig. Ja. Aber Liebe ist immer trotzdem. Ohne trotzdem ist es keine Liebe. Liebe ist nicht wenn und weil, sondern Gott liebt uns, weil er die Liebe ist. Viertens, und bitte jetzt nicht meine Grammatik korrigieren, das ist mir jetzt wirklich egal, ich bin vollkommen vergeben. Ich bin vollkommen vergeben. Ich habe absichtlich, ich bin geschrieben, weil andere, alle anderen fünf Vier Punkte auch, ich bin, sind, ich weiß, dass es eigentlich heißt, mir wurde vollkommen vergeben oder mir ist vollkommen vergeben, aber ich bin vollkommen vergeben. Römer 8, Vers 1, müssen wir denn nun noch damit rechnen, verurteilt zu werden? Nein, für die, die mit Jesus Christus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Stopp. Weißt du, dass es nichts auf diesem Erdboden gibt? Keine Religion auf der ganzen Welt, wo Menschen sich sicher sind, dass Gott für sie ist, dass Gott sie lebt und dass sie in den Himmel kommen. Es gibt keine Religion. Weder der Islam noch der Buddhismus. Es gibt nichts. nicht Die Je Zeugen Jehovas wissen es nicht. Die Mormonen wissen es nicht. Sie wissen nicht, wie sie wirklich mit Gott stehen. Wer will wissen, wie er mit Gott steht? Du bist gerecht gesprochen, du bist angenommen, du bist extrem geliebt, du bist extrem wertvoll, ewig geliebt und du bist vollkommen vergeben. Römer 8, Vers 1, es gibt keine Verurteilung mehr für die, welche zu Christus gehören. Warum wurde uns alles vergeben? Weil Gott ein Vergeber ist. Was sollten wir tun, wenn Menschen uns Unrecht tun? Vergeben. Warum? Weil unser Vater ist ein Vergeber. Ich bin vollkommen vergeben. Es gibt keine Verurteilung mehr. Schau, Sie mir Jesaja 43, Vers 25 steht. Und trotzdem, ich werde euch alles vergeben. Wie viel? Um meinet Willen. Ich werde all eure Vergehen für immer vergessen. Interessant ist, dass dieser Vers im Alten Testament ist. Und manchmal denken ja Leute, im Alten Testament war Gott hart. Darf ich dir was sagen? Gott war immer ein Vergeber. Im Alten Testament wie im Neuen Testament. Er ist ein Vergeber, weil es seine Natur ist zu vergeben. Weißt du, dass du nichts tun kannst, dass Gott dich weniger liebt? Und weißt du, dass du nichts tun kannst, dass Gott dich mehr liebt? Und weißt du, dass Gott dich nicht weniger liebt wie mich und mich nicht weniger liebt wie dich? Er liebt uns alle gleich. In Christus sind wir seine Kinder. Und lesen mal den Vers noch einmal. Ich werde, und trotzdem, ich liebe das Wort, trotzdem, ich werde euch alles vergeben, um meinet Willen. Um meinet Willen, nicht um euret Willen. Nicht, weil ihr so brav wart. Nicht, weil ihr so gut wart. Um meinet Willen. Ich werde all eure Vergehen für immer vergessen. Christus ist für meine Sünden gestorben. Wiederholen wir kurz, bevor wir zum letzten Punkt kommen. Erstens, ich bin vollkommen angenommen. Zweitens, ich bin extrem wertvoll. Drittens, ich bin ewig geliebt. Und viertens, ich bin vollkommen vergeben. Das ist eigentlich der Kern der christlichen Botschaft. Vergebung durch das Kreuz, auf dem Jesus für uns starb. Fünftens, ich bin ein königlicher Botschafter. Es steht im 2. Petrus, äh, im 1. Petrus, den wir gelesen haben, steht, ihr seid eine königliche Priesterschaft. Wir sind königliche Botschafter. Ich bin ein Botschafter Christi. Ich bin ein Botschafter Jesu. Ich bin ein Botschafter Jesu, ich bin ein Repräsentant Jesu auf dieser Erde. Im 2. Korinther 5, Vers 20 steht, wir sind Botschafter Christi und Gott gebraucht uns, um durch uns zu sprechen. Wir sind die königliche Priesterschaft. Wie viele Priester gibt es heute unter uns? Wenn du an Jesus glaubst, bist du ein Priester. Was? Ich? Ja, du. Du bist ein Priester. Was heißt Priester? Du hast Zugang zu Gott. Du hast direkten Zugang zu Gott. Du bist ein Priester. Du hast Zugang zu seinem Thron der Gnade. Und du bist sein Repräsentant. Wer glaubt, bei dir am Arbeitsplatz braucht es ein paar Priester, die Jesus repräsentieren. Du bist einer. Du bist ein Repräsentant Jesu. Und meine Frage an dich heute ist, wem gehörst du? Wem gehörst du? Wenn du an Jesus Christus glaubst, dann gehörst du zur Familie Gottes. Du bist ein Kind Gottes. Und eine ganz wichtige Frage ist, wem hörst du zu? Wer gibt dir deine Identität? Wer nennt dich beim Namen? Er ist der gute Hirte und er nennt dich beim Namen. Und dein Name ist in Christus. Du gehörst zu Christus. Du bist ein Kind Gottes. Wem hörst du zu? Wer gibt dir deine Identität? Wer nennt dich beim Namen? Lass uns kurz wiederholen. In Jesus sind wir vollkommen angenommen. Wir sind extrem wertvoll. Hörst du mal ein bisschen? Wir sind ewig gelebt. Wir sind vollkommen vergeben und wir sind königliche Botschafter. Er ist der König der Könige. Wir sind die Königskinder. Und lass mich, lass mich dir eines sagen. Du bist vielleicht die einzige Bibel, die, die manche Menschen jemals lesen werden. Wenn du am Arbeitsplatz bist, im Freundeskreis, diese Menschen werden wahrscheinlich nie eine Bibel aufschlagen. Aber Auf sie werden dich lesen. Du bist das Licht der Welt und das Salz der Erde. Seine wunderbare, wunderbare Sache. Seine Identität gewiss zu haben. Nicht zu suchen, was haben Menschen zu sagen, sondern zu wissen, wer ich bin in Jesus. Amen. Lass uns kurz aufstehen. Bevor wir heute beten, möchte ich euch jemanden vorstellen. Einige haben die Martha äh, gesehen, sie war oft hier oder sie war äh, über die Jahre des Öfteren da. Martha Kostoritz und äh, das ist die Mama von der Linda, die hier in der ersten Reihe steht. Die Mama von der Linda, wer von euch kennt die Linda vom Singen? Und, und äh, sie hat einen, einen Lieblingsschwiegersohn, den Guy, der ist da hinten den sie sehr, sehr geliebt hat und ge geschätzt hat. Und äh, die Martha ist die Oma von der Deborah und dem Mathieu Und vor, vor wenigen Wochen, ich glaube es war der Montag der, wann haben wir die Abschiedsfeier gehabt? Ist schon so lange her, wenn die Zeit vergeht. Am 27. August haben wir eine Abschiedsfeier gehabt. Wir haben in Tulnabach am Friedhof, in der Kapelle, haben wir ein, ja, es war eigentlich ein Abschiedsfest. Es war Trauer da natürlich, aber es war auch eine Freude da. Und der Matthieu hat, äh, der Enkelsohn hat wunderbare Worte gefunden, hat aus ihrer Bibel vorgelesen. Ich habe ein paar Worte sagen dürfen und vor allem auch das Evangelium verkündigen dürfen, was Jesus für uns getan hat. Und das Interessante ist, dass die Martha erst sehr spät, also vor circa sechs, sechs bis sieben Jahren, zu einem lebendigen Glauben an Jesus gekommen ist. Und soweit mir das bekannt ist, ihr könnt es mich korrigieren, sie hat den lebendigen Jesus hier kennengelernt. Hier in diesen Räumen, hier in der Oase. Und äh, das ist natürlich etwas, was für uns eine coole Geschichte ist, oder? Dass Menschen hier Jesus kennenlernen. Und viele von euch haben Jesus hier kennengelernt. Ich würde keine Handzeichen, Ja, da zeigt jemand freiwillig auf da hinten. Viele hier haben Jesus hier kennengelernt. Und es war mir eine richtige Ehre, äh, die Worte für die Martha zu finden. Sie, sie ist äh, knapp 70 Jahre geworden. Das ist jetzt nicht besonders alt, aber sie hat ein, ein reiches Leben gehabt. Ein, 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 Leben, ein erfülltes Leben, würde ich sagen. Und wenn man so zuhört, wie die Enkelkinder sie beschreiben, wie, die, wie ihr Mann, der Georg, der heute halt ja auch ist, hier ist, sie beschreibt. Nach fast 50 Jahren Ehe kann man sich vorstellen, was das bedeutet, seinen, Partner vom, seinen einzigen Liebespartner zu verlieren. Und trotzdem haben sie mich heute gebeten, das zu erwähnen, weil es ihnen ein ganz großes Anliegen ist. Dass Menschen hier und auch die, die zuschauen, denselben Jesus kennenlernen, wie Martha ihn kennengelernt hat. Kein religiöser Jesus. Der, 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 religiöse, der, der Jesus vom Religionsunterricht ist nicht der echte Jesus. Der echte Jesus, und es gibt gute Religionslehrer, ich würde es nicht pauschalisieren, aber der echte Jesus ist keine Religion. Der echte Jesus ist der Schöpfer von Himmel und Erde. Der hat keine Religion gegründet. Er hat auch nicht die katholische Kirche oder evangelische Kirche gegründet. Er hat die Welt gemacht und ist für alle Menschen gestorben, egal wo sie herkommen. Egal aus welchem Land der Welt, welche Kultur, welche Identität, welche Abstammung. Jesus Christus ist für alle Menschen ans Kreuz gegangen. Das Einzige, was er verlangt, ist, dass du ihm vertraust, dass du ihm glaubst. Und das ist so konträr zu allen Religionen, weil in jeder Religion musst du was tun. Und was ist, wenn ich dir sage, der echte Jesus sagt, hör auf zu tun und beginn mir zu glauben. Hör auf zu tun und zu leisten und zu beweisen oder zu versuchen, was zu verdienen und komm zum Kreuz und sag Jesus, danke, dass du für mich gestorben bist. Die letzten sechs Jahre hat die Martha die Oase, auch wenn sie nicht hier war, jeden Sonntag verfolgt. Jeden Sonntag. Also, wenn sie eine Chance hatte. So wurde mir das erzählt. Und äh, in letzter letzten Zeit konnte sie natürlich nicht mehr so. Aber die Deborah musste jeden Sonntag, weil die wohnen nebeneinander, musste sie rübergehen und ihr den Computer aufdrehen. Oase-Time. Jeden Sonntag. Deborah, komm, schreib man, man, man den Computer ein. Und der Matthieu hat ja aus der Bibel gelesen. Es ist nie zu spät. Und es wäre, glaube ich, töricht, das jetzt gehört zu haben und zu sagen, Jesus, ich brauche dich nicht. Ich glaube, das wäre töricht. Und ich möchte dir sagen, Martha ist im Himmel, bei Jesus. So wie alle, die vor ihr gestorben sind, in Christus, wie wir es heute gelernt haben, in Christus. Menschen, die diese Botschaft glauben, nicht Religion, sondern die diese Botschaft, das Wort Gottes, die Bibel glauben, in Christus sind. Die Bibel sagt im 2. Korinther 5, Vers 7, Abwesenheit vom Körper, wir verlassen unseren Körper, ist gegenwärtig zu sein bei unserem Herrn Jesus. Es gibt nichts, was dem irgendwie das Wasser reichen könnte. Religion knechtet Menschen. Freunde, Religion ist Knechtschaft weil du nie weißt, bin ich gut genug für Gott. Und deswegen hat Jesus gesagt, hör auf, vertrau, glaube mir. Halleluja. Lass uns beten. Guter Gott, wir danken dir für die Martha und wir danken dir für ihr Leben. Wir danken dir dafür, dass du sie zu dir gebracht hast, dass sie dich gefunden hat. Du hast sie zu dir gezogen, in deiner unendlichen Liebe. Und dafür danken wir dir. Danke für ihren Mann, der so stark ist, den Georg und die, die Linda und den Thomas, den Bruder und die, die Enkelkinder, Deborah und der Matthieu und alle Geschwister. Tröste ihr Herz und gib ihnen Kraft und lass sie erst recht jetzt Christus mehr folgen als je zuvor, um dem Beispiel ihrer Mutter, Frau und Oma zu folgen. In Jesu Namen. Amen. Wenn du hier bist heute Morgen und du möchtest den Jesus von der Martha annehmen, du möchtest meinen Jesus annehmen, du möchtest den echten Jesus kennenlernen, nicht den katholischen, evangelischen, orthodoxen, oder Oase Jesus, den echten Jesus, den einzigen Jesus. Den Jesus, der für dich gestorben ist. Dann bete mit mir. Ich bete fort, du betest mir nach. Ich will dir keine Worte in den Mund legen, ich will dir nur helfen. Guter Gott, ich komme zu dir, wie ich bin. Ich bin verloren, ich bin ein Schaf bin herumgeirrt, aber heute komme ich zu dir. Du bist mein Hirte, du nennst mich beim Namen, ich gehöre zu Christus. Ich bin angenommen, ich bin wertvoll, geliebt, vollkommen vergeben und ich danke dir dafür. Jesus, ich glaube, dass du am Kreuz gestorben bist. Für alle meine Sünden. Du bist am dritten Tag auferstanden. Du lebst. Lebe jetzt in mir. Mach mich neu. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Geh mal Jesus einen Applaus, ha?